0: 接下来给大家介绍一些有关函数的高级话题。同学们，在这一小节中啊，我们先针对已经学习过的函数的参数以及返回值的作用做个简单的回顾和小结。来，我们先看一下下面这张图。同学们，在我们开发时，如果想把一段功能独立的代码进行封装，是不是就可以定义一个函数？当函数定义完成之后，我们呢就可以在需要的时候。通过函数名直接调用这个函数了，对吧？那现在让我们共同思考一下，同学们，在我们定义函数的时候，什么时候需要给函数增加参数呢？哎，非常好，当函数内部需要处理外部的数据时，我们呢就可以把外部的数据以参数的形式传递给函数，对吧？虽然在函数内部是可以访问全局变量的，但是在我们开发的时候。经常有很多数据是在函数内部没有办法直接确定的。那遇到这种情况下，我们呢就可以把函数内部需要处理的数据在外界通过参数传递给这个函数，对吧？这个是参数的作用。那接下来再让我们看一下函数的返回值。同学们，在我们开发时，什么时候需要给函数增加返回值啊？哎，非常好。当一个函数的代码执行完成之后。希望向外界汇报一些函数的执行结果时，我们呢就可以给函数增加一个返回值。注意啊，函数执行完成之后，可以通过返回值向外界汇报函数的执行结果，对吧？这个就是函数的参数和返回值。那现在，同学们看，一个参数，一个返回值，两两组合，是不是一共有四种组合情况，对吧？那有的同学可能会思考，诶、哎，老师。这四种组合情况在开发时有没有固定的套路呢？哎，在这里老师啊，跟大家分享一个经验，同学们，在我们开发时，如果要定义函数，这个函数是否要接收参数，还是是否应该有返回结果？我们呢可以根据实际的功能需求来确定。所谓实际的功能需求啊，就来判断一下函数内部处理的数据是不是确定的。如果函数内部不能确定要处理的数据，我们呢就可以把这个数据作为参数由外界传递到函数内部。在函数内部，我们把这个参数直接当做变量使用就可以。哎，这个是针对参数的一个套路。那接下来再看返回值，同学们，如果我们定义的函数希望在执行完成之后向外界汇报一个结果，这个时候呢，我们就可以给函数增加一个返回值。哎。一句话讲，内部处理的数据不能确定，我们呢就给函数增加参数。如果我们希望函数执行完成之后向外界汇报结果，我们呢就可以给函数增加一个返回值。哎，这个就是在我们开发定义一个函数的时候，来确定这个函数是否应该接收参数，还是应该具有返回值的一个依据。好，讲到这里，老师先暂停一下视频。